0: Hallo, hier ist Anna aus der Online-Kommunikation vom willy brandt und ich spreche heute mit dem niedersächsischen Ministerpräsidenten Stefan Weil. Hallo Stefan.
1: Hallo Anna, grüß dich.
0: Wir befinden uns jetzt in der dritten Woche, nachdem die Schulen wegen Corona geschlossen wurden. Das ganze Land befindet sich im Krisenmodus, der Druck auf die PolitikerInnen ist groß. Stefan, ich habe heute auf Twitter einen Thread von der Journalistin Hatice Akin gelesen, Sie schreibt, dass sie sich entschuldigen möchte, weil auch sie vor zwei Wochen ständig auf die Politik gemeckert habe, wer was falsch, zu früh, zu spät oder gar nicht gemacht habe. Stattdessen müsse man mal Danke sagen dafür, dass ihr unermüdlich und bis zur Erschöpfung arbeitet, um diese Krise zu bewältigen. Meintest du sowas in der Art, als du bei Maischberger gesagt hast, dass du die Verantwortung gerade ganz besonders spürst?
1: Natürlich freue ich mich zum einen über eine solche Reaktion und davon bekomme ich eigentlich im Moment eine ganze Menge mit. Ähm, aber vielleicht ist etwas anderes noch wichtiger. Ich hoffe wirklich, dass wir am Ende dieser Krise feststellen können, ähm, dass die deutschen Politikerinnen und Politiker sich gegenüber der eigenen Bevölkerung viel, viel verantwortungsbewusster verhalten haben als zum Beispiel die Trumps und die Johnsons dieser Welt. Mit anderen Worten, dass wirklich freiheitliche Demokratie Menschen schützt, und dass Populismus Menschen schadet, wenn das ein Teil der Auswertung der Bilanz wäre und das bei ganz vielen Menschen im Hinterkopf bleiben würde, dann würde es mich wirklich sehr freuen.
0: Du hast gesagt, Verantwortungsbewusstsein äh, ist gefragt. Ähm, mittlerweile dauert der Krisenmodus ja schon ein paar Wochen an. Und trotzdem spürt man, auch wenn viele Menschen sich sehr verantwortungsbewusst ähm, verhalten, es liegt eine gewisse Spannung in der Luft. Die Menschen fragen sich auch, wie lange müssen wir noch durchhalten? Und wo stehen wir, wenn der Ausnahmezustand vorbei ist? Du selbst hast gesagt, als Politiker ist man nicht unbedingt glücklich mit der Rolle des Zuchtmeisters. Und du fändest diese Situation auch selbst furchtbar. Dürfen wir denn Fragen zum Danach stellen oder ist das noch zu früh?
1: Ja, Fragen kannst du erstens immer stellen, aber Antworten wirst du zu einem Danach von mir derzeit ganz bestimmt nicht bekommen. Warum nicht? Ähm weil wir uns im Moment alle und wirklich alle voll darauf konzentrieren müssen, enorm diszipliniert zu bleiben und die persönlichen Kontakte zu reduzieren. Das ist nämlich gleichzeitig die Voraussetzung dafür, dass die Zahlen runtergehen und wir überhaupt anfangen können, über Lockerung nachzudenken. Es ist doch so, wir haben jetzt eigentlich erst ungefähr zehn Tage dieser harten Maßnahmen hinter uns, aber haben eine noch längere Strecke bis nach Ostern vor uns bis wir dann überhaupt darauf hoffen können, dass es dann vielleicht wieder in der einen oder anderen Hinsicht weitergehen könnte. Übrigens ganz bestimmt nicht, dass man auf einmal feststellt, noch, das hat sich alles erledigt, jetzt können wir unser normales Leben fortführen. So wird es ganz bestimmt nicht sein. Ich möchte einfach, dass diese große Mitwirkungsbereitschaft in der Bevölkerung, dass die durch falsche Signale gestört wird, Ganz viele Leute und ich finde überraschend viele Leute haben begriffen, um was es geht, dass wir nämlich diese Krise nur meistern können, wenn wir alle unseren ganz, ganz persönlichen Beitrag dazu leisten. Und ich möchte jetzt ungern, dass bei vielen von solchen Menschen der Eindruck entsteht, naja, ist ja vielleicht doch alles nur halb so schlimm. Dann kann ich es ja auch wieder etwas ruhiger angehen lassen mit der Disziplin. Nee, das wäre richtig falsch.
0: Wie erlebst du denn die Situation in Niedersachsen? Hast du den Eindruck, dass die Beschränkungen dort ernst genug genommen werden?
1: Ja, weitestgehend. Ich bin sehr über, angetan und auch beeindruckt, äh, davon, wie viele äh, Menschen in meinem Land mitmachen. Und nach dem, was ich höre, ist das in ganz Deutschland so. Äh, das ist ja der Unterschied zur Bekämpfung von Wirtschaftskrisen oder Hochwasserkatastrophen oder was man sich sonst noch vorstellen kann. Äh, Corona werden wir nur gemeinsam, äh, also alle miteinander, besiegen können, indem wir uns sehr, sehr konzentrieren darauf, dass wir keine neuen Infektionsketten auslösen oder fortsetzen. Das klappt einstweilen gut und so erklärt es sich vielleicht auch, dass wir derzeit in der berühmten Infektionskurve eine immer noch langsame, aber doch vorhandene Veränderung im Trend feststellen. Jetzt wird es aber darauf ankommen, das durchzuhalten. Wir können uns nichts darauf einbilden, dass wir das jetzt ein paar Tage geschafft haben. Wir müssen das leider einige Wochen schaffen, und äh, da komme ich auf das zurück, was ich gesagt habe. Darum muss es jetzt derzeit gehen und um nichts anderes.
0: Du hast gesagt, ihr seid in Niedersachsen auf einem guten Weg. Ähm, denkst du denn, dass es dennoch weitere Anpassungen eventuell geben werden wird? Also es gibt ja mehrere, mehrere Möglichkeiten, eventuell noch nachzusteuern. Zum Beispiel eine Maskenpflicht einführen, Park schließen oder beispielsweise eine Handy-Tracking-App zur Verfügung stellen. Wie siehst du das?
1: Naja, also was wir jetzt zum Beispiel über Ostertage machen, ist, dass wir überall darauf hinweisen, dass es eigentlich keinen besonders guten Grund gibt, derzeit nach Niedersachsen zu reisen, um hier so eine Art Osterurlaub zu verbringen, denn äh, alle attraktiven Reiseziele, die sind ziemlich verschlossen, genauso wie die Restaurants und die Gaststätten. Das heißt, wir bitten alle Menschen wirklich, zu Hause zu bleiben. Sehr freundlich, aber auch sehr ernst gemeint und sehr deutlich. Weitere gesetzliche Maßnahmen, die scheinen mir derzeit nicht wirklich zu helfen. Das gilt auch für die Maskenpflicht. Weil das, was viele von einer Maske erhoffen, nämlich dass sie nicht schützt, das schaffen nur die besonders guten Masken. Und die haben wir derzeit viel zu wenig überall auf der Welt. Und wir müssen sie vorbehalten für die besonders betroffenen Berufsgruppen. Andere Masken sind sinnvoll damit wir uns nicht missverstehen. Und ich freue mich auch als Zeichen der Solidarität, wenn sie getragen werden. Aber sie können zum Beispiel nicht das konsequente Abstandhalten ersetzen. Ähm, ich habe schon gehört, dass jemand gesagt hat, na ja, dann ziehe ich mir so eine Maske auf, da kann ich doch wieder ins Kino gehen. Nee, so wird es eben genau nicht sein, ähm, wenn wir wieder über äh, ganz viele äh, richtig wirksame, gute Schutzmasken verfügen, dann kann man darüber noch einmal sehr in Ruhe reden. Aber von einer Hauruck-Aktion in diese Richtung halte ich ebenso wenig übrigens wie die Bundesregierung und meine 15 Kollegen.
0: Das hätte ich auch mal nicht gedacht, dass du mal davon abrätst, nach Niedersachsen zu reisen. Aber
1: ja, das gilt auch nicht für immer. Wir freuen uns total über viele nette Gäste, aber derzeit passt es echt nicht.
0: Das ist sehr verständlich und auch richtig. Ähm, die Bundeskanzlerin hat ja jetzt in einer Telefonkonferenz mit JournalistInnen gesagt, eine Pandemie kennt keine Feiertage. Fällt Ostern jetzt ins Wasser?
1: Naja, jedenfalls sollten wir Ostern sehr viel ruhiger zubringen, als das vielleicht die eine oder andere von uns sonst getan hätten. Äh, zu Hause bleiben, eben nicht wegfahren. Und auch über die Feiertage, wirklich die sozialen Kontakte, die wir ja normalerweise wirklich gerne pflegen, sehr ruhen zu lassen und auf das Notwendige maß zu beschränken. Das fällt mir auch schwer und ich weiß, dass es vielen anderen ganz genauso geht. Aber das ist nun einmal die Grundlage dafür, dass wir keine neuen Risiken schaffen. Und darum muss es gehen. Also ich wünsche uns alle Schönen. ich wünsche uns allen schöne, aber auch sehr sehr ruhige Ostern.
0: Was sind denn die positiven Dinge, die dir zurzeit auffallen und die dir vielleicht oder also die vielleicht die Zeit nach Corona überdauern werden? Was macht dir gerade Mut?
1: Es gibt erstens einen ganz großen Gemeinschaftsgeist. Ich sagte ja schon, es, ich war nicht sicher ob nun wirklich so viele Menschen sich auch an die Kontaktverbote halten. Aber wenn ich so in den Straßen rumgucke, das ist doch ein völlig anderes Bild, äh, das sich mir bietet. Und ich weiß aus den Berichten unserer Polizei, die ich täglich lese, dass es überall in dem großen Land Niedersachsen so ist und sicherlich auch in den anderen Teilen Deutschlands. Das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich wirklich außerordentlich dankbar. Das Zweite ist, ich erlebe eine unglaubliche, eine unglaubliche Mitwirkungsbereitschaft. Ganz viele Leute kümmern sich um ihre Nachbarn äh, helfen älteren Menschen beim Einkaufen, damit sie nicht selber in den Laden gehen und sich gefährden müssen, bringen ihnen die Lebensmittel vor die Haustür, rufen an und zeigen, wir haben euch nicht vergessen. Das finde ich wirklich toll und ich wünsche mir sehr, dass so etwas auch über die Krise hinaus wirklich fortbesteht. Und das Dritte, das ist eine Hoffnung, ich hatte es schon gesagt, dass nämlich am Ende der Krise viele, die vorher naja, etwas despektierlich über Politik oder den Staat geredet hatten und erst recht über die Politiker, dass die das jetzt vielleicht etwas differenziert sehen, weil wir feststellen, das ist eine richtig wichtige Aufgabe und die wird in Deutschland wirklich sehr verantwortungsbewusst ausgeübt.
0: Vielen Dank, Stefan, dass du dir die Zeit genommen hast für unseren Podcast. Alles Gute nach Hannover und bleib
1: gesund. Dankeschön, mach's gut und schöne ruhige Ostern wünsche ich dir. Tschüss.
0: Vielen Dank.